0: Capítulo 12 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. De la provincia y reino de Guatemala Llegado al dicho reino, hizo en la entrada de él mucha matanza de gente. Y no obstante esto, salióle a recibir en unas andas con trompetas y atabales y muchas fiestas el señor principal con otros muchos señores de la ciudad de bitatlán cabeza de todo el reino, donde le sirvieron de todo lo que tenían, en especial dándoles a comer cumplidamente y todo lo más que pudieron. Aposentáronse fuera de la ciudad los españoles aquella noche, porque les pareció que era fuerte y que dentro pudieran tener peligro. Y otro día llama al señor principal y otros muchos señores, y venidos como mansas ovejas, préndelos todos, y dice que le den tantas cargas de oro. Responden que no lo tienen, porque aquella tierra no es de oro. Mándalos luego quemar vivos, sin otra culpa ni otro proceso ni sentencia». Desde que vieron los señores de todas aquellas provincias que habían quemado a aquel señor y señores supremos, no más porque no daban oro, huyeron todos de sus pueblos, metiéndose en los montes, y mandaron a toda su gente que se fuesen a los españoles y les sirviesen como a señores, pero que no los descubriesen diciéndoles dónde estaban. Viénese toda la gente de a tierra a decir que querían ser suyos y servirles como a señores. Respondía este piadoso capitán que no les quería recibir. Antes los había de matar a todos si no descubrían dónde estaban sus señores. Decían los indios que ellos no sabían de ellos, que se sirviesen de ellos, y de sus mujeres e hijos, y que en sus casas los hallarían. Allí los podían matar o hacer de ellos lo que quisiesen. Y esto dixeron y ofrecieron e hicieron los indios muchas veces. Y cosa fue esta maravillosa que iban los españoles a los pueblos donde hallaban las pobres gentes trabajando en sus oficios con sus mujeres e hijos seguros, y allí los alanceaban y hacían pedazos. Y a pueblo muy grande y poderoso vinieron que estaban descuidados más que otros, y seguros con su inocencia, y entraron los españoles y en obra de dos horas casi los asolaron, metiendo a espada a los niños, mujeres, y viejos, con cuantos matar pudieron, que huyendo no se escaparon. Desde que los indios vieron que con tanta humildad, ofertas, paciencia y sufrimiento, no podían quebrantar ni ablandar corazones tan inhumanos y bestiales, y que tan sin apariencia ni color de razón, y tan contra ella los hacían pedazos, viendo que así como así habían de morir, Acordaron de convocarse y juntarse todos y morir en la guerra, vengándose como pudiesen de tan crueles e infernales enemigos, puesto que bien sabían que siendo no sólo inermes, pero desnudos, a pie y flacos, contra gente tan feroz a caballo y tan armada, no podían prevalecer sino al cabo de ser destruidos. Entonces inventaron unos hoyos en medio de los caminos donde cayesen los caballos y se hincasen por las tripas unas estacas agudas y tostadas de que se estaban los hoyos llenos, cubiertos por encima de céspedes y hierbas que no parecía que hubiese nada. Una o dos veces cayeron caballos en ellos no más, porque los españoles se supieron de ellos guardar. Pero para vengarse hicieron ley los españoles que todos cuantos indios de todo género y edad tomasen a vida, echasen dentro en de los hoyos, y así las mujeres preñadas y paridas, niños y viejos, y cuantos podían tomar, echaban en los hoyos hasta que los enchían, traspasados por las estacas, que era una gran lástima de ver, especialmente las mujeres con sus niños. Todos los demás mataban a lanzadas y a cuchilladas, echabanlos a perros bravos que los despedazaban y comían, y cuando algún señor topaban, por honra, quemábanle en vivas llamas. Estuvieron en estas carnicerías tan inhumanas cerca de siete años, desde el año de 24 hasta el año de treinta o treinta y uno. Júzguese aquí cuánto sería el número de la gente que consumirían. De infinitas obras horribles que en este reino hizo este infelice, malaventurado tirano y sus hermanos, que eran sus capitanes no menos infelices e insensibles que él, con los demás que le ayudaban, fue una harto notable. Que fue a la provincia de Cuzcatán, donde ahora o cerca de allí es la villa de San Salvador, que es una tierra felicísima, con toda la costa de la Mar del Sur, que dura cuarenta y cincuenta leguas, y en la ciudad de Cuzcatán, que era la cabeza de la provincia, le hicieron grandísimo recibimiento, y sobre veinte o treinta mil indios le estaban esperando cargados de gallinas y comida. Llegado y recibido el presente, Mandó que cada español tomase de aquel gran número de gentes todos los indios que quisiese para los días que allí estuviesen servirse de ellos y que tuviesen carga de traerles lo que hubiesen menester. Cada uno tomó ciento o cincuenta o los que le parecían que bastaban para ser muy bien servido y los inocentes corderos supieron la división y servían con todas sus fuerzas que no faltaba sino adorallos. Entretanto este capitán pidió a los señores que le trasesen mucho oro, porque aquello principalmente venían. Los indios responden que les place darles todo el oro que tienen, y ayuntan muy gran cantidad de hachas de cobre que tienen con que se sirven, dorado que parece oro porque tiene alguno. Mandóles poner el toque, y desde que vido que era cobre, dijo a los españoles Dad al diablo tal tierra. Vámonos, pues que no hay oro, y que cada uno de los indios que tiene que le sirven, echenlos en cadenas y mandaré errárselos por esclavos. Haciendo así, y errándolos por el hierro del rey por esclavos a todos los que pudieron atar, y yo vi de el hijo del señor principal de aquella ciudad cerrado. Vista por los indios que se soltaron y los demás de toda la tierra tan gran maldad, comienzan a juntarse y a ponerse en armas» los españoles hacen en ellos grandes estragos y matanzas y tornanse a Guatemala, donde edificaron una ciudad, la que ahora con justo juicio, con tres diluvios juntamente uno de agua, otro de tierra y otro de piedras más gruesas que diez y veinte bueyes, destruyó la justicia divina. Donde muertos todos los señores y los hombres que podían hacer guerra, pusieron todos los demás en la sobredicha infernal servidumbre y con pedirles esclavos de tributo, y dándoles los hijos e hijas porque otros esclavos no los tenían, y ellos enviando navíos cargados de ellos a vender al Perú, y con otras matanzas y estragos, que sin los dichos hicieron, han destruido y asolado un reino de cien leguas en cuadro y más, de los más felices en fertilidad y población que puede ser en el mundo, y este tirano mismo describió que era más poblado que el reino de México. Y dicho verdad. Mas ha muerto él y sus hermanos con los demás, de cuatro y de cinco cuentos de ánimas en quince o diez y seis años, desde el año de veinte y cuatro hasta el de cuarenta, y hoy matan y destruyen los que quedan, y así matarán los demás. Tenía éste esta costumbre que cuando iba a hacer guerra a algunos pueblos o provincias, llevaba de los ya sojuzgados indios cuantos podía que hiciesen guerra a los otros. Y como no les daba de comer a diez o veinte mil hombres que llevaba, consentíales que comiesen a los indios que tomaban. Y así había en su real, solemnísima carnicería de carne humana, donde en su presencia se mataban los niños y se asaban, y mataban el hombre por solas manos y pies que tenían por los mejores bocados. Y con estas inhumanidades, oyéndolas todas las otras gentes de las otras tierras, no sabían dónde se meter de espanto. Mató infinitas gentes con hacer navíos. Llevaba de la mar del norte a la del sur, ciento y treinta leguas, los indios cargados con anclas de tres y cuatro quintales, que se les metían las unas de ellas por las espaldas y lomos. Y llevó de esta manera mucha artillería en los hombros de los tristes desnudos, y yo vi de muchos cargados de artillería por los caminos angustiados». Descansaba y privaba a los casados tomándoles las mujeres y las hijas, y dábalas a los marineros y soldados por tenerlos contentos para llevarlos en sus armadas. Enchía a los navíos de indios donde todos perecían de hambre. Y es verdad que si hubiese de decir en particular sus crueldades, hiciese un gran libro que al mundo espantase. Dos armadas hizo de muchos navíos cada una, con las cuales abrasó como si fuese fuego del cielo todas aquellas tierras. ¿Cuántos huérfanos hizo? ¿A cuántos robó sus hijos? ¿A cuántos privó de sus mujeres? ¿Cuántas mujeres dejó sin maridos? ¿De cuántos adulterios y violencias fue causa? ¿Cuántos privó de su libertad? ¿Cuántas angustias y calamidades padecieron muchas gentes por él? ¿Cuántas lágrimas hizo derramar? ¿Cuántos suspiros? ¿Cuántos gemidos? ¿Cuántas soledades en esta vida y de cuántos condenación eterna en la otra causó? No sólo de indios que fueron infinitas, pero de los infelices cristianos, de cuyo consorcio él favoreció, en tan grandes insultos, gravísimos pecados y abominaciones tan execrables. Y pliegue a Dios que de él ya haya habido misericordia, y se contente con tan mal fin como al cabo le dio. Fin de la provincia y reino de Guatemala